0: 就葡萄酒还是虽然大家都在一直说一个词，法语名叫土话，就是那个风土，但我们往往会说，其实葡萄酒真正的影响因素啊，是天地人、
1: 嗯。那
0: 么呃，人是里面非常重要的一方面。
1: 所以这个我，我、啊、我真的觉得自然酒就是它，其实它也
0: 是一个很巧妙的营销方式。嗯、那么其实自然酒的话，呃，在这些 One b a One Bottle 里面，它主打的是一些我们叫 Fancy Labels， 主观的认为就是说，其实很多的呃自然酒酿酒师他就是不懂酿酒，然后他也懒得、这个、出来
1: 了。
0: <笑>也懒得去弄，反正我把这葡萄一酿，然后搞个比较有趣的 label， 我就可以装瓶卖了。我价格也不是很贵，大家正常年轻人也都消费得起的这样子的一个想法去酿的酒，那这酒怎么会好喝呢？我们
1: 今天我自己去买酒，嗯，我自己就是比如我在家想买一瓶酒。啊 啊， 包括 说， 比如说我去餐 厅， 我怎么去 看？ 嗯， 这个(笑)酒(笑)有没有给大家一些
0: tips？ 首先建议大家不要盲目尝试自然酒。有的中国花酒，它的价格也挺不错的。他们这些市场价一瓶两千0八，但是他们的品质到达 1,800、2,000 的一个品质，因为它之前都是新酒庄。其实酒庄的投入是非常大的，你要去搞土壤，你要去推平一个地方，或者是建立各种东西，还有设备，他没有个四五十年，他哪里回得了？他说都是喝情怀。
1: 要去哪儿去嘎嘎？ Gaga 不知道听什么听？ Oh my God， 和我一起喝喝果茶，聊聊天。Hello， 大家好，欢迎收听今天的 Oh my God， 我是主播 Jennifer 贾老师。那么大家都知道 o m e g a 其实是 Gaga 餐厅的旗下的一个播客。那说起来也很惭愧，我们从来都没有太录过跟餐饮相关的主题。那么今天呢，我们就回归就是餐饮本身，我们想来聊一聊葡萄酒。那今天我邀请到了我们 Gaga 的好朋友，我们的这个资深的侍酒师 Leo。嗨
0: ，大家好。
1: 来给大家打个招呼， Hello. 大家介绍一下。Hi, 大家好，我
0: 是 Leo。然后我现在的话是在深圳的啊 w a s a n Organic 这个零舍有机餐厅，啊、uh, ，是担任的啊。Uh 侍酒师啊，首席侍酒师的这么一个工作
1: 。嗯，然后今天我们会聊聊，就是关于葡萄酒比较有意思的话题啊。嗯、就是熟悉我们节目的用户也知道，我们做了好几期关于鄙视链的节目。那今天呢，我也想从一个比较有意思的角度，就是从葡萄酒的鄙视链，我们一起来聊一聊啊。这里面有干货，也有有意思的这个故事。那我先想问一下，那个 Leo， 你是做侍酒师有七年了，哎、是吧？
0: 啊、呃，对，从这个在行业里面接触葡萄酒、嗯、做葡萄酒工作开始，啊、呃， 1 5年到现在是7年多的时间嗯
1: 。嗯，然后 Leo 也很年轻啊，他20岁就开始从、啊、从对，毕
0: 业的比较早，所以的话就入行也比较早。嗯
1: 、是、嗯、可以先跟我们聊聊，就是从葡萄酒本身啊，从这个很专业这个维度，嗯、因为我们就是。呃，我们从如果不是那么了解酒啊，可能我们只是爱喝酒的角度啊，嗯、就没有深入到成一个玩家这样的资深的话，嗯、可能我们听到有一些，比如说新世界、嗯、那个老世界，然后比如说勃艮第，就这些名字、嗯，能跟我们从这个角度说说葡萄酒的这个所谓的这个鄙视链吗
0: ？啊，那首先的话就是像您刚说到的这个新老世界之分，那么像旧世界啊，我们叫旧世界的话，一般。呃，更多的是，比如说像说到呃法国，然后意大利这些国家，那么包括像有德国，那么其他的话，其实西班牙啊、呃、这些类似的国家的话，反而其实大家平时听到的也比较少。嗯、那么主要的话还是法国这一块、嗯、那么因为法国它是呃现在葡萄酒的一个发源地啊、呃，虽然说呃从。古远的历史上来说，那么葡萄酒的起源并不在法国，但是现代葡萄酒，尤其是在这个种植、酿酒技术上是法国开源的。嗯、那么，所以的话就是，呃，法国在这个有着这个时间优势的这么一个情况下，它有推动整一个现代葡萄酒业的一个发展。那么，它里面也有非常多的我们所谓的名庄啊、嗯呃、名家，嗯、那么。对比起的话呢，我们所谓的新世界葡萄酒，那么就是像很多像比如说啊，美洲、澳大利亚、啊、澳,大利亚澳洲、嗯、啊这些地方呢，包括像亚洲啊，这些都是啊，还包括非洲啊、嗯嗯，都是一些新世界的一个葡萄酒产区、嗯。那么相对的话呢，新世界葡萄酒的这个起步发源就会呃比较的晚。那么所以的话呢，就是呃很多人。他就会，嗯，我们怎么说，就是老派或者 old school 来说，就是他们比较喜欢，就是呃，更加传统一些的这个。你觉得他们最大的区
1: 别是在哪呢？一些那个酿造的技法上
0: ？呃，其实有，尤其是包括这个，呃，因为其实呃，旧世界，尤其像法国、嗯、意大利，呃，他们的一个呃比较。怎么说呢？就比较区别于新世界的是，他们有非常完整的法律法规、oh. 啊。那么就是从不，无论从这个产地的一个保护。啊，我们所说的这个 Avalation 的这个呃 c o n t r o l 类， Controle, 呃，就是法语里面的这个法定产区啊、呃嗯，我们叫做呃 AOC、AOP 这种东西啊、呃，这些的话都是他们有非常完善的。嗯、那么包括像意大利，他们有 DO、DOC 这种就是法定保护的一个这个法律在里头。嗯、那么它有规定，就是我在这个产区，你只能种植什么葡萄。那么你是、嗯、呃可以用多少多少比例的葡萄，什么样的一个这个啊、呃，基本上把你的很多的一些呃种植的一些东西给框定了。嗯、那么就比如说像啊、呃、大家都有听过的香槟、嗯，那么香槟的话呢，虽然其实现在很多气泡酒。的一些啊、呃、销售都在把这气泡酒叫做香槟、嗯，但其实啊、呃、我们定义的香槟就是啊、嗯呃、是要在这个法国香槟区啊、呃、使用法定的七种葡萄香槟葡萄去酿造、嗯，并且它的这个酿造方法是这个叫做瓶中二次发酵这种，就是香槟啊、嗯呃、传统的香槟法啊、呃、去酿造的才能被叫做香槟。对，所以的话就是，呃，他们有非常严格的这些规定、嗯。那么新世界的话呢，呃，相对的就没有这么多的一些法律啊、呃、去约束。嗯、那么但当然也有，你像美国纳帕啊，他们也有一出台的一些这些法律，但相对来说还是的比较的新，因为大家都在摸索，都在探索，自己这个产区。嗯啊、呃，自己这个最适,、呃、最适合做什么样的东西，嗯、所以的话也法律也没有说特别的去完善，嗯、或者说去规章制度这件东西去、嗯、呃约束他们，所以的话他们就可能各种的风格都有。嗯。
1: 嗯
0: 各种尝试啊，不同的一些葡萄品种在自己这个产区的一个潜力、嗯、啊，然后还有不同的一个酿酒方式、嗯、酿造方式，对于自己这个地方的无论是温度啊，无论是这个、嗯、啊海拔啊带来的这些影响、嗯，那么他们都有在去做一个这个尝试。哎、嗯啊，所有的酿酒师都在去呃非常努力的，就是说去想着把这个自己这个葡萄酒做出。呃，能跟这个旧世界的一些葡萄酒相同品质啊，风格不一定是相近，嗯、但是品质是要他们想希望就是做出呃品质是一样的，或者甚至、就是、嗯、呃更加超越的一些酒。嗯、对、嗯
1: ，因为新世界就是、嗯、呃澳洲其实挺有代表性的。我以前在澳洲，然后 Leo 也是在澳洲学习这样。个葡萄酒。嗯啊、你可以聊聊澳洲的葡萄酒吗，吗、嗯？或者你学习你觉得这个过程比较有意思的点。在学习外， h 呃
0: ，我学习葡萄酒其实反而是在呃毕业之后，我、哦、我在学校里面的话，当时也有葡萄酒的课程，哦、但因为我当时是学习的是酒店管理的呃餐饮方向、嗯，那么各种的包括呃前厅啊、后厨啊这些工作我都要去学习了解，那么葡萄酒是其中特别有意思的一。各点，那么当时在澳洲这个地方，我们学校其实离酒庄也很近、嗯，我们也有去酒庄做参观各种的，然后我们同时晚上也会去，呃，就是做这种葡萄酒的服务的练习，嗯、那么以及日常都会有葡萄酒的一些品鉴、嗯。那么澳洲的葡萄酒怎么说？它在整个新世界里面的话呢，它是起步比较早的一个产区、嗯，跟美国那它之间都差不多，嗯、那么。澳洲的葡萄的话呢，呃，它的呃主要种植的就是以希拉啊、呃，希拉，对对对，啊、呃，对，澳洲这这个就是、呃、存在一个这个所谓的区别跟比所谓的鄙视啊、哦、啊，因为澳洲我们叫做 Shiraz， S H I， 啊。啊 ，R A Z，、oh. 对，但是呃，这个呢是澳洲的叫法，这样的，对，呃，一般的话呢，<笑>我们在法国，因为呃 ，Syrus 他在法国，尤其在龙河，呃，他种子特别的多，那么法语里面叫 Syrah， 啊 ，S Y R A H， 怪不得中文翻译过来是希拉，对对对， oh. 所以的话就是，然后那个像澳洲的话，经常翻译过来叫设拉子，对，因为他那这是发音的，然后 Syrah 的话就是。Oh. 就没有那个
1: 味、嗯
0: ，对，所以的话就是很多人这一看啊，这个就是嗯，澳洲啊、呃，它这边它的一个整体的风格，它是更加的浓郁，或者是我们可以叫有点粗犷，因为澳洲的啊。嗯嗯气候原因影响，那么它主要的话都是非常炎热的一个天气、嗯、啊，同时周围的一些啊、呃，它也是一个大的岛国嘛、嗯，然后的话会有一些这个海洋洋流的一些影响啊，总体的话，他们的一些酿出来的酒的话呢，在以往来说就是比较的呃浓郁，那么像一些这个。果香饱满的同时，它们酒精度也高，嗯、然后同时也有很多的，一些像黑胡椒、呃，新香料的一些香气在里头、嗯，那么比较的符合我们以前对 Ozzy 的一个这种。定义就是比较的粗犷，比较的我们老说以前老说土熬土熬嘛，对吧？是,<笑>是，然后
1: 我觉得他们好像比较随意一点，是吧？嗯
0: ，对，是也不不能叫随意，就是说这个风格的不一样、哦。你包括像那个法国，为什么很多人还是钟情于法国酒？因为法国呃酿酒是非常严谨的、嗯。那么像意大利的话呢，就更加的，其实也是相对于法国来说，它是更加的随心。然后更加的就是，呃，怎么就他们更加的，我们可以说是更加的感性、嗯，对，是一些感性的酒，就是他们感性的酿酒师呢去做出来的一些酒，然后风格也都是，呃，大相径庭，然后有奔放啊，有怎么样的，就不同的风格。法国的话，产区风格非常明显，啊、嗯呃，一个产区它的酒的风格都是非常的。不能说非常的统一，但是是非常的类似。嗯、当然，然后它有细分到不同的酒庄，嗯、不同的一个风格有到、嗯、也不一样。嗯，对
1: 。还有一个我观察到就是很有意思，嗯、就是新世界和旧世界的酒，我、嗯、觉得他们营销的方式也很不一样，嗯，对不对？嗯就是 你， 你有没有感受到他们营销的方 式？ 就是我会觉 得， 因为毕竟旧世界他们是有那个 啊， 比如说历史 啊， 包括你刚刚 说， 因为他们有很多故事可以讲 嘛， 所以他们更加在营销中他会强调这个东西。对， 是对 吧？ 但是新世界 呢， 我我反正留意 到， 比如说我在澳洲去 逛， 呃， 超 市， 嗯， 里面的 酒， 我觉得 呃， 就是比如说设 计， 嗯， 也很漂亮就是他更、嗯，我不知道，就是你你的感觉是怎么样的、嗯？它的营销的重点是不是不太一
0: 样？嗯、其实呃，营销的话还是跟市场去走的嘛。嗯，然后但是像你刚提到的这个，其实确实就是呃，从这个酒的卖点来说，啊、呃，在这个这个酒商。嗯呃的这一边的一个宣传上面的话，旧世界肯定是侧重于酒庄的历史，是啊、呃，然后或者说酒庄的一些渊源，比如说一些新兴的啊，你、呃、像法国勃艮第经常有一些新兴的一些呃近二十年啊、呃、这样子突然就是出头的一些酒庄，嗯、但是他们也会说到渊源，他是谁谁谁的侄子啊、嗯嗯嗯嗯，他是谁谁谁的。酿酒师
1: 这个点也非常重要，是吧？对对对,对，还是很看
0: 重的。呃，因为呃，说到酿酒师，因为其实就葡萄酒还是虽然大家都在一直说一个词，就嗯，法语名叫 t e 就是呃这个风土
1: 、啊、嗯嗯嗯但
0: 是啊、呃，葡萄酒虽然非常假装风土，但我们往往会说，其实葡萄酒真正的影响因素啊。呃，决定葡萄酒的一个因素，它是天地人、嗯。那么呃，人是里面非常重要的一趴、嗯。那么虽然其实大家在呃宣传上都会尽量去说我的葡萄酒的风土，但其实。人是非常关键的、嗯，然后酿酒师的风格以及他想做出什么样的葡萄酒，啊、呃，这是非常重要一点、嗯。那么，呃，风土的话呢是另外一个，因为
1: 我会觉得人这条线也会更有意思，嗯嗯，因为他会因人而异嘛、嗯，这里面有微妙的这个变化在，会比较有趣。对，嗯，对,对
0: 你像其实呃很多包括像勃艮第的一些葡萄酒，他会因为一个。嗯酿酒师啊，因为一个人而去呃发生很大的一个变化，无论是从价格上，这个也很
1: 像奢侈品的操盘人啊。嗯、奢侈品，我们说换一个创意总监，对对,对,对。其实你说他的奢侈品大调子，嗯、他一定是在的，对吧？对那我们奢侈品也是悠悠久悠久的这个历史，是也是法国、意大利这些。啊，可是你每次换一个掌门人、嗯，其实他是很大很大的一个影响
0: 。对，是的、嗯，啊，葡萄酒。尤其是，那么你像大家有可能听过的，像这个什么啊，乐华啊，这个就是全球最贵的几个酒了啊。你像乐华那个乐华老太太，是吧？然后他的他的一些酒就很有。就是很讲究他个人的一些风格，嗯，那包括像那个以前的勃艮第的酒神亨利贾·贾、嗯、叶，然后他的他酿的酒跟他那个就是过世之后的酒，它的价格都是非常的不一样的、嗯，然后稀缺性也不一样。嗯，那么其实呃在这一块的话，除了讲究呃风土之外，其实真的还是蛮讲究人，或者说是很多其实说的是酒庄，你比如说像勃艮第，它同一个特级园。因为勃机是看啊、嗯呃、看园的，它跟呃波尔多不一样、嗯。波尔多的话呢，它是啊、呃、一个产区里面，我是看酒庄的。嗯、那么酒庄啊，比如说啊、呃，像大家知道拉菲啊、嗯、拉图、玛格、奥比昂这些酒庄，那么呃，它是看酒庄的。嗯、但是在勃艮第，它是看那个园啊、呃，一级园、特级园这些的。你比如说勃艮第的这个呃一个一级园，它。嗯，比较的普通的酒庄，它在这个一级园酿出来的酒，跟大家大名家在一级园酿出来的酒，它的价格能差上百倍，嗯
1: ，真的非
0: 常夸张、嗯。那么，呃，这个其实就是在于，就是呃，一个他的这个我们叫，嗯，一般叫酒农或者酿酒师，他、嗯、对于这个，嗯、呃、他们的一个在这个葡萄田里的一个管理。那么以及就是它的一个 呃， 比如说一般做到的什 么， 就是控制产 量， 因为因为减产可以是一个是一个让葡萄酒葡萄的一个品质更好的一个呃。手段之一、嗯、啊，然后包括像这个它的一个呃采收的时间啊，去决定采收的一个时间、嗯、啊，包括它的一个酿酒的一个这个技术啊技法，或者说是一些风格。嗯、那么你比如说像其实、呃、化啊，老话呀这些呃，它也有点类似像嗯，遵循自然。啊、呃，去做一些就是尽量减少人工干预、嗯，那么去做一些更加的啊、呃、纯净一些的一些葡萄酒啊、嗯嗯呃，那尽量减少人工添加。当然，它跟。自然酒还是会有区别，因为它需要人工干预的时候，他们还是会去人工干预，跟自然酒就是完完全放任的那种又不太一样
1: 。对、嗯，那就正好说到了自然酒啊,啊。对对对，因为刚才大概就是我们也不深入到说那么葡萄酒专业的这个问题啊，嗯、那正好说到刚才我们说这个旧世界其实非常看天地人，嗯、包括它的历史、嗯、它的故事、嗯，然后它的酿酒师、嗯，那么自然酒就是也是最近几年兴起的一个。呃，就是或者我说是呃，不太懂酒的人，或者是说我们就是不太说花时间去发烧这件事情的人，我觉得非常好接触的一个品类啊。因为这个其实也是我刚才说到，其实新世界呃，我我说包括是一些营销的方法啊，就是当然可能。第 e o 是不是觉得可能新旧世界营销方法类似？但是我觉得至少说自然酒的营销方法，我觉得是可能很不一样的。嗯就是、对于消费者来，就是我作为一个消费者来说，我我可能会觉得我能感受到特别大的这个不同，或者它的门槛是不一样的。嗯嗯
0: 、对，嗯，呃，自然酒怎么说呢？它是也不叫近几年，其实它也火的蛮早的。嗯，那么但是在国内非常火爆。是，基本是在跟着前几年上海的一些啊、呃、，One b a One Bistro 的一个流行，是是,是。那么其实自然酒的话，呃，在这些 One b a One Bistro 里面，它主打的是一些。我们叫 fancy labels 啊，哦、对，这
1: 就是我说营销的点啊，对，它很注重他的酒标的设计、嗯。然后自然酒的话呢，
0: 因为他没有去加呃，基本是不加那个像二氧化硫这些东西的，所以他的那个呃酒的一个陈年是品质是无法保证的，一般的话都是建议是早喝。啊，然后所以的话，就是强调的就是它的易饮性，啊，开瓶即饮。那么跟传统的一些。呃，旧世界或者包括新世界，对你需要那个你你要沉一沉，或者说不然太新了，你要醒一醒，是啊、呃、是吧？或者醒优酒，你像呃旧世界的一些或者包括新世界啊、呃，我们所谓的一些大酒啊、嗯，很多他们都是要可能得醒个四五小时啊，嗯、才能就是让他就是充分的去把它的这些香气展现出来。嗯、那么自然酒的话呢，它就更加。的轻松简单，然后而且的话，就是它会有比较呃，像你刚刚说到的营销，所谓的营销手段，就是呃，它的一些瓶子啊好看，对啊、呃，那么、就是、我的感觉是喝
1: 起来压力不用那么大，嗯、对吧？对，是你说我们跟专业喝，就这个这个，要不要聊产区？嗯、要不要聊那个？然后我们又不是很很懂，然后但是就是自然酒很轻松，嗯、对吧？我就看个眼缘我也不用深深跟你的祖宗。其实这个对吧？这个、我看你顺眼。这个就刚
0: ,刚说说起来，就我想说到就是刚你说的这鄙视链，就其实呃喝自然酒确实会呃存在于在这个喝喝酒的鄙视链当中，但是呃我在我的就我还是会比较客观的去看待这个东西呃，因为我身边也有。非常厉害的，包括呃葡萄酒道师的这种候选人啊、呃，他们也是呃自然酒的一个呃爱好者、嗯。那么他们其实更多的是因为他们是呃觉得其实嗯喝传统的酒葡萄酒，他们的负、嗯、这个负担就。就比较累，说说白了，就比较累，就是喝的太累啊、呃，对他们的这个就是呃味蕾啊、味觉上的负担啊，嗯、或者就，其实因为喝酒一一顿酒喝下来，其实还是会蛮累的。嗯，然后呃，对于这种自然酒，就是比较的轻松简单啊、呃，你就开喝就完事儿的这种酒的话，他们觉得其实因为像这种呃业内人士啊、呃，他们可能平时喝的酒太多了。啊，无论是大酒啊、名庄酒喝的太多了、嗯，而他们的休息之余，他们反而其实自己更愿意喝一些简单的酒、嗯、啊。但是对于大众来说，广大消费者来说的话呢，更多的我觉得是一个潮流吧，因为呃，一个就是像刚说到的呃， fancy labels 就是非常的。呃，符合就是呃，拍照啊，嗯、怎么样的，就是，而且上面没有这么多，嗯、呃，就你从酒标酒标上面的文字。来 看， 你像传统的葡萄 酒， 它有很 多， 比如 说， 呃， 旧世 界， 它写酒庄 啊， 然后它的一些法定产区啊什么 的， 而且旧世界它还不写自己的葡萄品种 啊， 新世界它会写的更加的详细 啊， 葡萄品种什么的。但是对于 呃， 可能没有什么 呃， 对葡萄酒没有什么了解的一些消费者来 说， 他可能要去看着酒 标， 可能还要去查什么 的， 嗯， 就是 呃， 比较 的， 嗯。你说有有门槛吧，也是有的。对，那对于像这个自然酒的话呢，它就是很多酒标，它真的就是一个画啊，这、呃、去设计的去画的一个画。然后，嗯，他也不去啊、呃、管你，就他也不想去跟你说我里面是什么葡萄，反正就是你觉得我 label 好看，颜色漂亮，你开喝就行了。然后呢，而且自然酒普遍它的价格不是。特别的高是啊，虽然它其实跟正常我们在外面喝的餐酒价格相比，它并不低，它的价格，但是它对于一些就是我们所谓的一些就是 fine wine 来说，它的价格还是非常便宜的。嗯、所以的话，就是很多人会去呃喝这自然酒，但是呃说个再客观的话，就是说自然酒的品质非常的参差不齐、嗯。呃，我肯定要承认自然酒里面有好的。嗯， 酒， 然后但是 呃， 相当一部分的自然 酒， 呃， 它的品质是存在我们所说的所谓的一些缺陷 啊， 包括像这个就是呃一些嗯可能氧化呀、氧化的风格啊、风味啊 啊， 包括像我们所谓的平差。啊，就是每一瓶你喝起来的味道是不一样的。嗯、那么包括就是呃，它的一些这个，甚至说有的它酿出来的味道很奇怪。嗯啊，有些人说什么螺蛳粉味的自然酒啊<笑>啊，确实也会存在啊，就各种的奇奇怪怪的东西都有
1: 。对，这个，我听过一个很有趣的说法、嗯，说它对于商家来说特别好操作，因为因为你刚刚说的嘛，就是见过那些酒，就是大家要、嗯。对吧？对你你要有品质的把控，你要是很很很合理的储存它。但是他说自然酒是什么？客人如果说哎这酒有点奇怪，然后商家会说、嗯、它就是这个味儿，自然的味道，它就是这个味儿。对，是的
0: ，啊、呃，对这个其实不是商家是，呃，更多的我们说的就是一些就是呃所谓的酿酒师、自然酒酿酒师他们的一些呃说辞。因为我 呃， 因因为就是自然酒的酿 造， 它真的就是把藤葡萄一 种， 然后去 采， 采完了就用最简单、最直接的方式去。呃，去去去装瓶就完就酿造装瓶就完事了。他们省略了里面非常多的步骤，无论是葡萄园的管理也好，无论是你这酿酒里面啊、呃、正常需要去做的一些呃工艺，呃，包括像什么呃一些冻清啊这些手法，他们都没有去弄。那他是不是
1: 反而回归了最早的原始的酿酒模式
0: ？可以这么说，对吧所以就是呃很多我们我们认为啊，就是主观的人。认为就是说，其实很多的呃，酿酒酿酒师他就是不懂酿酒，然后他也懒得去学，出来了，也懒得去弄，反正我把这葡萄一酿，然后搞个比较有趣的 label， 我就可以装瓶卖了，我价格也不是很贵，大家正常年轻人也都消费得起的这样子的一个想法去酿这酒，那这酒怎么会好喝呢？你像我们刚刚说到的，就是偏自然风格酿造，包括大名鼎鼎的 DRC、罗曼尼康帝啊、乐华这些，他们虽然说是去尊重自然，尽量的还原啊，去让去尽尽量减少人工干预，但并不是不干预，他们是要确保这个品质嗯在线的情况下、嗯、啊，尽量的减少添加跟这个干预。嗯、但是自然酒是啊，我无所谓。完全
1: freestyle 对
0: ，而且不行，那你也是对这个酒标这款酒有不好的印象、嗯，大不了我明年换个酒标呗。
1: 嗯嗯
0: (笑) ， 是(笑) 吧？ 就就是这么简单。
1: 所以这个我我真的觉得自然酒就是它其实它也是一个很巧妙的营销方式。对， 因为其实即便上消费者知道这个点 啊， 嗯， 就他也没有隐瞒这个 点， 我觉得是。但是消费者他是一个消费者也觉得有 趣， 因为他像开盲盒。对， 是。当 然， 咱们对于这个专业的玩家来 说， 肯定就不是了嘛。嗯， 对啊。但是对于普通的消费者来 说， 他也觉得哎挺好玩 的， 是 的， 对 吧？ 然后我我也 是， 就真的是。第一，我也赏心悦目了。第二呢、嗯，我也有一种惊喜感在。嗯，对，对吧？哦、嗯嗯而且
0: 呃，还是说到，就包括一个是那个呃，它的这个价格上的问题，定价它也不会说太贵。那么所以的话，就是一般大家都是能非常轻松的去点单开瓶、嗯。那么第二个的话，就是说它的一个易饮度也高。那么呃，直接开瓶即饮。然后而且的话就是。呃， 没有这么多的一些你要去呃品酒啊、赏啊、去闻 啊， 这香气怎么怎么 样， 就很轻松。然后去搭配一 些， 就是你搭配顿小烧烤也可以。啊，你搭搭搭配一些啊西餐的东西可以，一些中餐的东西也可以，嗯、啊搭配个皮蛋也可以、嗯，是吧？就各种的去搭配都行。嗯、那么就是呃门槛也很低、嗯，所以的话就是没有这么多的复杂的东西。那么对于现在的消费者，嗯、尤其年轻消费者，嗯、可能啊、呃、工作也很忙，然后各种的事情，那么他可能没这么多时间去呃、嗯、像以前的一些老一辈的。葡萄酒爱好怎么 样？ 去， 我要去了 解， 我要去呃学 习， 我要去跟大家组 局， 一块去做什么年 份， 不同年份垂直品鉴那种资深深度的爱好者。这 样， 他们现在的年轻消费者可能更多就是 说， 那个喝酒完了。就这么简单，它葡萄酒它就是一个品品，我觉得它也
1: 是满足了一种新的消费场景，嗯啊，一种新的消费场景。其实就像我们喝茶一样，对吧？对那你要说喝中国茶，嗯、你要喝好的茶、嗯对，你也得有仪式，是，你也得选很好的。是的。然后就是它不管是从它前期种植到你品，包括其实它就一条线都很很跟喝
0: 咖啡、喝巧克力是一样的。嗯。那你像包括现在这些呃很多的一些呃连锁的巧。这个咖啡的这些品牌，那么他们都是比较的呃直接产业链化的嘛，然后比较直接的，然后不像以前的喝咖啡嗯，讲究啊、嗯，我要各种不同的地方的豆子，嗯、然后它的一个烘焙的这个程度怎么样啊、嗯，去讲究
1: 。是，那说完自然酒啊，还想聊聊就是中国酒，嗯、因为其实那个 Leo 在 VO 嘛、嗯、，VO 前几年也是我们是说就是全球是吧？全球最大的,中国的啊，对，我们的葡萄酒直到
0: 20年，我们还是全球最大的中国葡萄酒单。嗯、当时我们的酒单上面有呃四十个 SKU， 就45五款。嗯葡萄酒，那么来自中国不同的产区，嗯、那么因为，呃啊，包括、啊、还有一点就是，我们是全球第一个常态化做中国葡萄酒 one pairing 的一
1: 个餐厅，嗯,嗯,嗯、呃
0: 、因为虽然我们不是第一个做中国葡萄酒 one pairing 的餐厅，但是之前做 one pairing 中国酒的话，都是呃一些特定的特殊的晚宴。啊，一些特殊的活动，嗯、主题性的、啊，主题性的，啊，他做个一两碗这样子。嗯，但我们是常态化的一年三百六十五天都有、嗯，而且就是不停的去根据我们，因为我们一直也在换菜品，嗯、根据季节去换菜品啊，嗯、然后时令的东西、嗯。那么我们也会去不断的去调整这个外卖。
1: 你们怎么想起来要去做中国本地？呃
0: ，首先在餐酒搭配这一块呢，有一个呃。有有一个说法、嗯，那么就是本土的食材，嗯、那么。你要想去搭配，酒，最简单的就是跟本土的葡萄酒去搭配，因为他们在风土,风土对、嗯、风土上面，他们是有相似性、嗯嗯、然后另外一个的话呢，就是因为呃 ，vivo 也是一直在做这种就是中国呃、嗯、本土在地食材的东西、嗯。那么跟中国在地的一个葡萄酒的它的一个这个呃，无论是主题性啊、呃，包括像它的这个呃。各种的一个，呃，像刚说到的风味的一个结合，嗯、我们觉得都是非常的，呃，搭的，嗯啊。然后另外还有一个很重要的一点，呃，近两两三年的中国葡萄酒的品质是非常大的一个跨越。嗯、那么其实中国葡萄酒在，呃，早在一零年的。呃，前后当时已经有部分的精品中国葡萄酒已经出圈了，就去到包括呃国外欧洲那边去比赛拿了一些奖，但是当时还是一个呃怎么说呢？业
1: 内嗯，对，业
0: 内刚刚，还有就是他没有到一个啊、呃、蓬勃爆发的一个状态。那么其实到了。我回国之后，当时我在广州工作的第一个餐厅，当时是在那个广州 Ritz c a r t o n 的丽轩啊、嗯，黑珍珠一钻，米其林一星啊、嗯，那个餐厅当时我们就有用到呃一些中国葡萄酒，呃，当时用的是新疆的那个天塞啊、嗯、那一款那个、啊、雪呃雪多内啊一个增强版，然后他那一款葡萄酒就非常的高性价比、嗯，那么。呃，我在当时第一次接触，然后包括还有像宁夏，呃，那个江南美帝的,的那个小马驹这些葡萄酒，当时就觉得中国葡萄酒的一个品质还是蛮好的，就蛮出乎我意料的。嗯，因为我在回国工作喝这些酒之前。嗯嗯对，上一次喝中国葡萄酒，就是我小时候喝的长城。<笑>
1: 对，然后、哦、对，没错，对
0: ，呃，七八岁我自己偷偷在就是家里过年什么的那些葡萄酒，然后我自己偷偷开了喝喝、嗯嗯。我想大
1: 部分可能听众之前的<笑>也还停留在张裕啊，<笑>是啊，对对对，嗯、是长城。怎么突然一下就发现？因为我也是通过 B o、嗯、认识中国葡萄酒有这么
0: 多好的。是，嗯。然后后来我们就呃，我自己的话也对中国葡萄酒蛮感兴趣的。啊，不断的去酒庄去学习了解。嗯、那么到了呃19年的时候呢，呃当时就已经对整个很多的一些中国花酒都有呃一定这个程度的这个了解、嗯。那么所以在20年加入 VO 的时候呢，当时我就觉得这是一个非常好的契机啊、呃。当时 VO 因为呃我们是做这个有机农场。然后去做的食材，嗯嗯、所以 V O 当时一开始，呃，我没加入 V O 之前的前一年多， V O 它的酒单风格主要集中于自然酒、有机葡萄酒，嗯，跟这个生物动力法的葡萄酒、嗯。但是这个其实就有点太，呃，框定了，因为其实很多的葡萄酒你怎么说呢？你像尤其是法国。呃，意大利很多的优质的葡萄酒，他、嗯、们都是有机方式种植，嗯、但是他们不是有机葡萄酒。因为他们没有得到认证，嗯，欧盟认证很贵的哈哈，美国认证也很贵的，中国认证都很贵的。有机认证这个东西，它是要跟这个呃指定官方指定的机构，然后你要去付费，然后他们每年一到两次突击，比如说我飞机飞到下来了，嗯、到你酒庄门口了，我跟你亮身份、嗯，我是机构的人，嗯、我就要现实。现在我就进去取你两管土壤。啊， 取你一些产品 啊， 直接就拿去检 测， 达不达我们的标 准， 然后然后给你这个颁发认证 啊， 两年有 效， 三年有 效， 这个认证是很贵 的， 呃， 几十上百万 的， 呃， 对于很多的旧世界国家的这个葡萄酒酒农来 说， 他们说我的酒有这么大批的一个了解我的人、爱好者、粉丝。他们也知道我是怎么种植的，很多人都来我酒庄看过，我为什么还要去买你一个认证呢？嗯,嗯,嗯大可不必嗯嗯。嗯，所以就是你要说它是有机认证葡萄酒，它并不是，但它其实就是有机种植。嗯、但当时的话，整个酒单的话就是呃框定的比较死，然后当时我就觉得，其实我们用这么多的中国本土食材，就应该做中国葡萄酒。然后在20年的。年终的时候，就我把酒单设计好，那么是当时四十五个中国葡萄酒 SKU 加上这个，就是我们叫做风土酒配啊、嗯呃嗯，这个 One p a r e n t、嗯、中国葡萄酒，那么当时用到非常多的一些精品的中国葡萄酒。嗯、然后一开始，嗯、那么呃，其实大家都是抱着怀疑的心态的、嗯，不会无法接受，因为其实呃、哦，很多客人他还是有一定的眼界，或者说是他们愿意去。像我们当时人均两千的一个餐 厅， 你 去， 他本来也是一个尝 试， 他也不知道你餐厅好不好 吃， 同样他也不知道这酒好不好 喝， 但是呃这一类的客 人， 他们很多时候他们愿意听啊侍酒师的一个建 议， 是啊 对， 因为他觉得在这种价位的餐 厅， 你应该是专业 的， 无论是厨师啊侍酒师。服务员，你们都是专业的，那么我应该听取专业的一个建议。嗯、那么，但是还是像说到你刚刚说的鄙视链，嗯、还是有很多他说啊，中国葡萄酒
1: ，我我,酒
0: 我,我从来不喝中国葡萄酒的。那个，你给我看看大酒单
1: ，我要
0: 选，我要喝那个法国，或者有些我我我要喝美国酒啊，我爱喝美国酒。那我就不喝中国葡萄酒，真的有这样的客人。嗯、那但是我会送一杯。呃呃，开头的起泡中国起泡酒啊，或者是一些白葡萄酒，给他们就是去尝试着说去，我们不叫教育客人，我们叫引导客人，嗯，就是让他们去尝试。那么其实更多的客人，像我刚刚说到的，他们愿意听取我们的一个专业性的一个建议，因为我们的呃 one pairing 真的不是随便做的，是,是,是，我们是尝，我当时是尝了呃起码有两三百款。葡萄 酒， 然后去做出的一个七款 One Pairing， 那他去搭 配， 这是
1: 百里挑一 了，
0: 真的是百里挑一。那么而且 呃， 整体的 话， 我对于嗯呃餐配酒这一 块， 其实我还是呃非常的注 重， 因为其实餐跟酒的搭配能让就它是一个一加一大于二的东 西， 嗯， 但是如果搭配的不 好， 那这一加一就小于一。嗯，很有可能会出现这样子的情况，嗯、所以说呃一直非常注重这一块。嗯、那么他无论是说这个这一道菜它的呃比如说鲜味，呃，跟这一个酒的一个海洋气息的一个搭配也好，嗯、呃，这个肉我们像我们之前做的一个熏烤和牛，那我们搭配一个有一些烟熏味啊、呃、香料味的葡萄酒，嗯、这么去就不断的去呃摸索去去尝试去做的一些搭配。嗯嗯、所以的话当时。呃，很多后来有些客人他说他我,我就是想来尝一下你们的中国酒，
1: 来客因为我还记得我们第一次去吃的时候，就是你推荐嘛嗯，嗯，对，我们记得第一款，我们全场人都很惊艳啊。嗯、是青青岛的吧？好像是啊、嗯嗯，对啊，那一款
0: 是那一款是呃，他是酒庄在青岛，嗯、但他有他的葡萄园，并呃有一些不在青岛，但是在青岛附近，就山东那一块的。对对对对对呃，他是呃九鼎。呃，九鼎庄园的气霞多利 ，2018 年份，嗯、对， 2 0 1 9年份，因为呃年份的原因，还有包括它这个呃酿酒。技术的一个可能，因为一直不不断有酒庄一直在探索，每一年都尝试不一样。啊， 2 0 1 9反正这个年份啊、呃、没这么好，所以我们现在没有用2019的年份。2018跟二零1都是非常好的
1: 。哎，那就说起来，中国产区的这个葡萄酒、嗯，你觉得有什么地域特色跟其他地方不一样
0: ？呃，不一样的就是啊、呃，或者它的
1: 性格、它的方式这些
0: 。啊、呃，首先的话就是呃。在经纬度上面，那么中国我们目前认为的顶尖的中国葡萄酒产区首首先就是香格里拉。Oh. 那么香格里拉的话，它有呃非常类似像香槟区、勃艮地区的冷凉气候，甚至更甚， mm-hmm. 因为它的海拔很高。Mm-hmm. 那像香格里拉一般葡萄酒都种植在海拔，它葡萄园都在海拔两千米以上。那么冷凉的气候带来的就是更加。呃，就紧致的一些水果的风味啊、嗯，酒体啊，然后还有更多的一些这个就是集中酒的我们所谓的集中度，啊、嗯呃，那么但是呢，它的纬度呢又比。那个勃艮第啊，这些会低、嗯，那么它会，它其实它的日照会更多，白天日照会更多，嗯、那么对，然后它的温差也很大、嗯，早晚温差大，早晚温差大的话，也会给葡萄酒的这个品质带来非常好的、好的有利的影响、嗯，对。那么接着的话，就像呃，跟波尔多、勃艮第这些就是类似经纬度的，就像呃，纬度的，就像这个。宁夏产区
1: ，
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，那包括像这个呃新疆产区这些的话，都是蛮不错的。嗯、那么好，包括像河北怀来的产区、嗯、啊，河北怀来也是一个非常啊，呃、不<笑>那倒不是，河北怀来的话，像大家有应该很多人如果对喝过中国葡萄酒啊，对中国精品葡萄酒这两年很了解的客人，嗯、应该都听过失败篇。啊，包括像中法这些，都是来自河北怀来的。嗯，那么还有包括，虽然说我说长城以前的品质不行，那长城也有自己的精品酒庄，嗯、在在那个怀来，它的桑干啊桑干酒庄就也蛮不错的，嗯、有一些呃相对还不错的葡萄酒，包括我们认为的非常好的中国起泡酒啊、呃，都在来自那个酒庄。嗯，对我们认为可以去 PK 法国相比、嗯，
1: 所以中国是集中在这几个产区啊、嗯，包括山东。嗯
0: 啊、呃，山东也有，山东的话是在蓬莱为主、哦，对，那包括像拉菲啊、呃，拉菲它的这个背后的集团，我们所谓的五支箭，就那个罗斯柴尔德家族，那么他们在中国投资在山东那边蓬啊、呃，在那个蓬莱，他们做的那一款叫做龙代啊，龙代酒庄、嗯，那么就是也是呃，跟另外一款就是 LVMH。呃，在香格里拉做的那个奥运，那么他们都是认为是中国酒的一些顶尖的代表，嗯、但目前来说，然我个人认为奥运还是中国最好的。嗯，他也挺给中国酒争光的，因为今年他也是反向的去卖到呃法国，他上了那个法国的那个波尔多的这个贸易体系里面去，嗯、那么也是非常的好的一个这个呃中国酒的一个推广。那么其实早在很多年前吧。甚至到1415年的时候，其实你已经可以在中，在在在外国的这个欧洲那边，尤其像英国的一些米其林餐厅酒单上，你能看到中国葡萄酒的一些身影啊，包括像文化输出了啊，对，像呃，像包括当时呃。欧洲用的最多的是一款那个中国宁夏的葡萄酒、嗯，呃，刘氏啊，刘氏酒庄的一款葡萄酒，嗯，然后后来包括像天赛啊这些国外，所以我
1: 们如果自己挑的话、嗯，也看，如果我们想买中国酒，也是看这几个产区会比较好。呃，
0: 是，但其实呃还是要，其实就像我刚刚说的天地人，那么同一个产区、嗯。酒也是非常的天差,地、呃、天差地别的、嗯，所以的话还是要看，嗯，我觉得价格也不能光看价格，嗯，呃，有的你像刚我说到的拉菲的那个龙代啊，包括像啊敖云他们这些市场价一瓶是两千多，两千七八， 278, 嗯，但是他们的品质，呃，我觉得基本差不多。呃， 起码是到到达一千八两千的一个品 质， 那么剩下的八 百， 说实 话， 其实就是酒庄 的， 因为因为它之前都是新酒 庄， 其实酒庄的投入是非常大的。中国葡萄酒为什么说很多人说中国葡萄酒的价格 高？ 我喝中国葡萄酒的 人， 像很多人说 我， 他说都是喝情 怀， 因为它有品 质， 但是它的价格不 低， 性价比。嗯，性价比不高。那么同样的一个价位，可能它在呃进口的酒里面也能找得到，甚至更便宜一点点的，或者更更好的。但是呃，怎么说呢？因为。呃，葡萄酒开装是很大成本的，嗯，你要去搞土壤，你要去呃去推平一个地方，或者是怎么样去建立各种东西，还有设备、嗯，呃，一般你像我们说这种大财团，刚,刚说的大财团的投入，嗯、呃 ，I V M H 投入这种敖云啊这种，他没有个四五十年，他哪里回得了本？嗯，他现在一直都肯定都是在，都是在在，相当于就是呃。填之前他们的投入的这这个所谓的坑，对啊，嗯、那么呃，你像法国酒这些就比不你跟他比不了，因为人家一一两百年，一一一两百年前他就已经这个当时成本也低，人家就已经把这成本给收回来了。嗯、现在他们每年他们的利润是非常高的，说实话，他们的成本。因为就你就那个呃酒庄当年的，你比如说请人采摘葡萄的成本，啊你先买买葡萄酒瓶的成本，啊、呃嗯、相对的还是会比较低的、嗯，相对于中国葡萄酒庄这种开庄，顶多也就十来二十年的这种酒庄是是是，你是根本没法比的。刚刚对，是的、嗯，还
1: 是需要我们支持一下、
0: 嗯<笑>啊。是，但是呃，首先还是高品质吧、嗯。呃，没有品质的话，那个价格是我们。就无论价格怎么样都不会去喝。哎、嗯，那中国的
1: 这个这个崛起啊，它也是、嗯、它是引进了一批酿酒师吗？呃，有，
0: 有，你像这种呃，国外的大财团在中国做的酒庄都是请的很顶尖的一些酿酒师。嗯、你像奥运，他是请的之前的白马的酿酒师 s h i v e 然后，但是呃，你像宁夏也好啊，或者说是呃。这个怀来，他们其实很多是他们在以前在国外学习的一些呃中国的酿酒师回来的，对，这
1: 个
0: 、有意思，嗯。那像呃宁夏那边，呃，我刚,刚说到的这个江南美地酒庄，嗯，他的庄主他是二代、嗯，就是他的那个庄主的父亲，当时就是宁夏葡萄酒的先驱。嗯。那么庄主的话呢，他是后来去法国学习。嗯<音>，所以的话，就回到宁夏之后去做的，呃，去接着去接班做葡萄酒。所以他在宁夏这种地方，他做了一款雷司令，而且还相当的不错。因为啊，德国呃都有在做雷司令，对。然后当时也是觉得蛮不可思议的，对。然后呃接着你像包括呃宁夏，我们所说的一个就是。呃，车库酒庄啊、呃，车库酒庄这种概念就是也、就是来自法国嘛，就是这种就是不是那种酒度那种城堡啊、呃，它就是一个很少的一个像像一个车间一样的一个地方，然后去啊、呃，很少的人去经营，然后呢就呃非常的不那么 commercial，、嗯、不那么的商业的那种啊、嗯呃嗯呃，所谓的车库酒庄。那么中国的的话，就是我们认得着就是宁夏那边呃叫做伯纳百富，嗯、这款酒。欧类也有的卖，但呃，反正我觉得是非常好的一款酒啊、嗯呃。他们啊、呃，就是庄主两夫妻是在法国勃艮第学习的，就是非常
1: 的。那听起来真的蛮情怀的、嗯。是。从这个庄主去创立这个庄，主，对对对。是的。其
0: 实重重，我我觉得就是说，其实呃，酿酒呃，就侍酒师，就我们这一群人的话呢，其实是相对于。葡萄酒行业的这个呃上上游就是这种酿酒师来说，我们是真的生活的还是蛮好的
1: ，<笑>
0: 过得蛮舒服的，<笑>因为酿酒是真的辛苦
1: ，<笑>非常
0: 的辛苦，而且就是你要跟天斗。<笑>跟大自然去，呃，有时真的不能顺应大自然，因为有时候就是突然的给你刮个打个冰雹，你像啊、呃、这两年那个勃艮第大幅减产就是冰雹啊、呃嗯，然后很很多的一些天灾啊什么的、嗯、都是无法避免的。然后这么辛苦，
1: 嗯、然后每
0: 天要去啊、呃、葡萄田里面去看葡萄的一些生长的一个状态什么的。嗯、那么我们相对的就更加的轻松，嗯、我们就是只需要。在众多的葡萄酒里面挑出品质好的、嗯，然后去想办法去让客人品尝到，就很简单的一个过程。嗯、所以说，我们的工作其实，呃，还是呃，我们非常尊敬、非常敬重，就是酿酒师。真的是他，他因为没有他们，就没有这么好的葡萄酒可以给到我们的客人去喝
1: 。嗯、那我觉得很有意思啊，就上一个小节我们聊到葡萄酒本身的鄙视链就聊了这么多啊、嗯嗯嗯，从我们说新世界、旧世界到自然酒啊，嗯、然后到中国酒，我觉得中国酒，嗯，我觉得未来还大有可能、啊、大有可能、啊，对，而且、就是、确实很有意义对，我件开发自己的风格。我们
0: VO 呢有。有一幅中国葡萄酒庄地图就，就、嗯、呃跟我有非常紧密合作的一些联系的一些酒庄啊什么的，嗯、我们都呃是画在上面标出点的、嗯。但是我感觉很快又要重新画
1: 了、嗯<笑>，因
0: 为又有新的酒庄涌现出来，哦、然后不断的有很多的一些新锐的一些，但是你还是觉得它
1: 不是一个。投入产出比很高的生意、嗯，
0: 对，是的，对吧？尤其在
1: 前期这个阶段，
0: 嗯、对葡萄酒前期其实包括农业也是，是啊。呃、这说到你像我们餐厅呃创始人 t i 他的那个特食有机农场。前期投入那得啥时候才收得回来？真的是
1: 有一定的这个社会责任
0: 。<笑>对对，真的是社会责任，哦、对的
1: 是没错。嗯，好，那那就正好刚才提到就是侍酒师这个行业啊，嗯、就是我,我觉得我们也觉得可能很多人觉得很神秘，嗯、然后包括我也想聊聊，就是刚才聊了葡萄酒鄙视链，想聊聊客人的这种鄙视链、嗯，包括侍酒师和客人的关系。其实刚刚我们有在带到嘛、嗯，就是你可以讲讲就是侍酒师这个行业的这个。奥妙以及你接触到的客人，嗯、你发现，因为你刚才用了一个词，嗯嗯、不是教育，是引导，那、嗯、其实就是会面对形形色色的客人。你觉得他们是怎么去认知葡萄酒？你你的工作又是你觉得核心是怎么去引导他们？嗯,嗯,嗯那么
0: 首先的话呢，要去定义一下侍酒师。
1: 嗯啊
0: ，侍酒师的话呢，很多人会觉得，有的人会觉得他很简单，他就是所谓的他。就是一个 one opener， 嗯，<笑>就是个开酒的人，嗯嗯啊，那么有的人又觉得很神秘，嗯，很高大上，嗯，然后看着每天就是在品酒，嗯，然后就很轻松，然后就是把酒给客人一倒，嗯、然后呢，呃，那个非常。神秘的说两说两句，这个酒怎么怎么样啊？对，不明觉厉啊
1: 。<笑>对，然
0: 后，但我觉得这些都是一些嗯，我不能说这些叫偏见，我都说可能是因为不够了解吧。嗯、对是是是。那么，首先，其实呃，侍酒师他就是餐厅前厅服务的一份子。嗯那么，呃，他的责任啊、呃，他就是要把。餐厅的这个酒水，那么合理的推荐给客人。嗯、那么从工作的呃职责上来说，那么你有个先后顺序。比如说，你假设啊，一个餐厅是刚开的，嗯、那么你作为一个侍酒师，你首先你要去联系供应商。啊，去呃采购，尽可能的能拿到一些好的一些酒水，嗯、然后接着的话，制泉侍酒
1: 是本人的工
0: 作啊，对，是的、哦、啊，侍酒是一个人的工作，哦、对，那么呃，接着就是。呃，去把这个就呃、啊啊、首先你还要，你要首先了解餐厅，是你要是是你要对餐厅有了解，你知道什么样的酒适合一个餐厅，对，并不一定是说要非要大酒什么的，包括你的客群，是是的对是的，你的定位，对，你要对这个、嗯、无论是餐厅的一个所谓的战略走向，餐厅的菜品风格，嗯、餐厅的一个客群，对对，啊，你了解完之后，然后接着去选酒，选酒去买酒。买酒，然后呢，接着就去做酒单，制作一一本尽量的又专业又易读，然后比较涵盖尽量多的信息，让客人减少阅读障碍的一本酒单。嗯，然后接着呢，呃，你要去呃去设置你的 s e l l e r 啊，去。呃， 归类你的酒 水， 然后接着去做一些 wine display， 就是呃展示 啊， 然后接着就是客人到店之 后， (笑)那么你要去怎么去给客人推 荐？ 那么首 先， 你除了 one menu， 你像一般的 话， 我们还会说到就是 one pairing， 对 吧？ 然后你要做一些现在都流行餐配 酒， 对很多客 人， 因为现在的菜主要是现在的菜比较复 杂， 对比较精细比较复杂。你像以前。我就去吃个 steakhouse， 我去吃个牛排馆，我就带瓶红的就行了。我今天去吃个呃 bistro， 它是主打海鲜为主的，比如说我去吃个西班牙菜什么的，那我基本就带瓶白的就行了、嗯。但是你像到我们这种 fine dining 餐厅。它是不同的，它前面有前菜，前菜有海鲜，海鲜有包括有贝类，嗯有，有、呃、啊清爽的贝类啊，然后浓郁一点的虾呀、啊、蟹呀、啊，嗯，然后到后面包括、呃、油脂很丰富的鱼类，嗯、啊，那接着你到禽类，嗯，然后啊、呃、到呃肉类红肉啊牛肉啊这些东西，嗯、接着到甜品，嗯，这么多下来一瓶酒真的很难搞得定，嗯，啊，除非我一般就如果你要点整瓶，我就建议你喝香槟。下面就比较百搭、嗯，不然的话呢，那么一般我们就会做一个 one pairing， 嗯，几杯的酒下来，每一杯去搭配，去不搭配不同的一个菜品，然、呃、后去起到一个这个我们所说的一个餐跟酒的一个共鸣，嗯，对，那么呃，接着客人到店之后呢，你要去给客人去，首先你要了解客人的一个消费意愿，喝酒不喝酒，对吧？嗯、然后接着给他呃，要知要了解他就是他对酒的懂不懂。嗯、那么懂的话呢，我们一般其实我们是尊重客人的像喜,喜好的，就是他如果说，嗯、因为有的你像我们菜单海鲜是偏多哦，那有的客人他就他不爱喝白葡萄酒、嗯，然后他就爱喝红葡萄酒、嗯，那我们会温馨提示一下、嗯。那么如果你选了这瓶酒，比如说你选个呃波尔多，我说您这个红波尔多的红
1: ，你跟我们
0: 的鱼，尤其是我们这个带皮煎的一个这个大竹甲鱼、嗯，你这个皮跟这个。红这波尔多红真的很容易引发一些像什么铁锈的味道，这非常我、嗯、们所谓的就是 impression，、嗯、就是不愉悦的一些味道出来、嗯嗯嗯、啊。客人没没关系，没关系就行啊，啊、嗯，就是千金难买你愿意，嗯、你愿意就好，嗯、对吧？嗯、那就我就正常给你做侍酒，对吧、嗯？那么如果有些客人不太懂，那么我们就需要去呃了解。那么首先了解客人，你是喜欢呃愿喜欢清淡一点的风格。嗯啊，果香饱满一些，还是说你愿意尝试一些就是啊复杂一点的啊,点的、嗯、啊浓郁一些的风格、嗯？那么包括你的一个预算。我、嗯、们预算的话，我们要看情况喽。那么有的客人如果是说，尤其是请客啊，无论是男生刚请请刚认识的女生也好啊，或者是说呃、啊、商务的宴请也好，那我们可能就不会问的这么直接。我们有些如果是一看他们很熟的、嗯嗯、朋友，我们就会直接问那个那这个、嗯、呃。今天晚上的酒大概是想在什么价格左右啊、嗯？他、嗯嗯、比如说啊，我要瓶就一千上下的，是是,是、啊。有的说呃没关系，价格不在乎啊。有的说嗯，便宜的五百五六百的就行嗯嗯、啊。我们就根据这范围去选。那么如果不是的话，那像我刚刚说到的这种呃，跟还没太熟的，或者是商务伙伙伴这种的话，我、嗯嗯、们很简单，嗯，递个酒单，问完他的喜欢的风格之后，你就指一款大概价格中等的酒。然<笑>、呃、就就直接在纸酒单上指，因为只有他一个人看到了酒单，<笑>哦、
1: 是的你就指
0: 这个价格，然后你说您看这款酒，这款的话应该是比较啊、呃、符合您刚说的这个风味的。
1: 然后他说，啊、他就说这
0: 个呃<笑>可以啊，那就直接这个。如果他说嗯有没有再好一点的，啊、嗯，那你就懂了，那、嗯、就贵一点,一点的。如果他说这个。嗯还有别的吗？那你就知道，那可能你要往<笑>往就是同样风格，但是价格往下一些的啊<笑>、呃，低一个 30% 的再去问一下。嗯<笑>、呃，你要你要各种的查查所谓的这个观察，察言观色，观色就是因为他很多的微表情能告诉你很多的讯息。那包括就是客人啊、呃、喝到这款酒的时候的很多的一些状态啊、表情啊，你都能。去就是了解到，他能给到你很多的一个反馈，嗯、无论是你用于去提升他今晚的喝酒的体验也好、嗯，或者说去提升以后你对其他客人的一个服务体验也好，嗯、这都是精进我们的一个就是侍酒这一块。因为侍酒其实呃，我侍酒师并不是在跟酒打交道，他最终还是在跟人打交道，对，只是你是跟呃，你相当于就是一个呃，这个服务亭。服务团队里面比较了解酒的一个人而已。对
1: ，那我觉得是有是真的，就是我觉得。就是 gap 很大，嗯，因为我就经历过不同的侍酒师、嗯，比如说也有侍酒师他非常的目的性很强，啊、嗯，就很强感觉到他是 sell、嗯、那那种那种的话，我
0: 们一般、嗯、呃有也有遇到过很多这样子，但其实正正常一个专业侍酒师其实是很少会这样子，就是在
1: 饭店里不可能出现、啊嗯。当当然呢，如果如果来了
0: 一个大客，然后他不不在乎酒的价格，我肯定是眼冒金光的过去给他推个大酒，这这是很正常的。嗯这个事，但因为他首先他自己不 care， 而且那大酒肯定是好喝的，对吧？嗯嗯、那么他喝的满意，他也不在乎价格，是这是一个两全其美啊、呃，大家都开心的一个结局。但是绝大多数客人他还是在意价格的。嗯、那么我不想说，我只是卖了一瓶我想卖的酒，推一瓶他想喝呃他不想喝，但是我想推给他的这种价格的酒，嗯、然后。我达到了我的营业目 的， 但是他没喝开 心， 这是不专业的事。有是
1: 的， 是
0: 的， 摄影师其实他你肩负的社会责任。喝酒的推广，是，的，是，真的是，因为你要，你你,你,传递者你是要传，你要，你要培养这个喝酒的，所以，所以他的侍
1: 酒师的这个初心呢，当、嗯、专业度这是一个非常，就是不不用说了嘛。那、嗯、我觉得他初心很重要，就你到底是想来分享的，嗯、还是说我今天就把当成一个工作？对、嗯，我就是来卖这个东西、嗯。其实我觉得用户完全可以感受到，是因为我觉得除了我们说两个极端啊，嗯、就他真的不 care， 你说那种大客户、嗯嗯，以及他今天我就是我预算就这么多的这种客户。对对对其实我觉得中间有一圈客户，他是他是有一个这个带的，对对对，他可以让你去带带的高一点的、嗯，就像你说的，如果我今天喝的很开心，我愿意多花四五百块钱，嗯、本来可能我至少提个单，而且可能是可以的、嗯、有的
0: 客人，他可能比如说我今晚的预算，就比如说我看你。大众点评人均消费一千五，那我今晚大概我打算，哎，我今晚就在这花个三千块钱左右嘛、嗯嗯嗯。然后可能都不打算喝酒的，但是来了之后发现，哇，就尤其是有有一些懂酒的客人、嗯，哇，你们酒单这么好，对，哇，你们这酒卖的还挺便宜的。因为其实我其实说实话，餐厅的一个呃酒水成本的线在那呢，然后酒水并不会说呃。像客人说的那样子，就是说啊，就是非常便宜。比如说，尤其是我们深圳的客人啊、嗯，很多人都是会买我们所谓的水货。就是一些别的渠道买的这种，像香港啊、国外进来的，没有关、没有正关进入的，嗯、没有打关税的时候。嗯、那那种就是很便宜的。嗯、那餐厅可能肯定不会这么便宜。但是餐厅有个好处就是，餐厅是以呃买酒的话，基本是以就是呃在中去找供应商，那么他们是代理，那么酒庄一般给到代理，他会有个价格范围，嗯嗯、你不能太贵、嗯。酒庄不希望自己酒卖太贵，其实、嗯嗯。然后，那么。我们买到这个酒之后、啊，你比如说，呃，这瓶酒是两千块钱买进来的、嗯，然后接着过了一年，它的市场，因为酒酒其实是有涨幅的，它在市场上已经变成四千块钱了、嗯，但我们酒单商就是卖三千八，那你不就赚了吗？嗯、其实很多客人就说，是是是哇。真便宜，是的，因为因为如果我们不调整，我们不不不不按着市场的波动去调整酒的价格，我们是按照进货价去定的酒价格的话，那很多客人就觉得哇捡漏了，嗯，对，就是很多客人就会嗯啊，或者说有些客人会觉得有趣，你的酒很有趣，有些人而且就是他这这种客人一般就是喜欢尝试的客人、嗯，那么像包括我们刚,刚说到的像中国葡萄酒。的 p a i r i n 啊，那像有一些就是呃有意思的一些小众产区，你像我们会有一些像什么呃黎巴嫩的产区啊，然后日本的日本产区的， mm-hmm. 啊，包括一些就是呃非常小众很小的一些地方的一些，像这种可能大家听都没听过，这地方还产酒、mm-hmm. 啊，这种打了一个大大的问号，这种然后就会愿意去尝试， mm-hmm. 那么这种客人也会有很多，那么我们这就是说到就是侍酒师就是那个、mm-hmm. 呃对于有医院点酒的。客人的一个引导，嗯，那么除了像我们刚说的价格，问客人的一个喜好之外，那么我们也会可以去引导他们，就是去呃尝试看看要不要试一下。他可能
1: 有的人甚至是,、就是。嗯我觉得可能是我<咳>，就是我都没有发现，对，可能这种是我喜欢的啊，就是这种人其实也有一大部分、啊，因为我可能不像你说那种懂酒的客人，他看不管是他价格上啊、嗯，还是说他觉得酒单很有意思，嗯，我更追求是今天我一顿饭的整体的体验，嗯，对，所以更希望这个侍酒师他真的我理解他就是一个买手，嗯，就他买手、嗯，然后我觉得我相信你的品味，你跟我说的东西，对，我觉得他是有故事有意思的，嗯、那我觉得整体这个体验我是很愿意。败的，就
0: 这个这个、嗯、这个角度，嗯，是的，因为而且其实客人的喝酒风格虽然都有不同，你、嗯、像以前呃很多客人他们呃在我刚回国工作的时候，他们都是爱喝波尔多、嗯、啊，很多客客人就爱喝波尔多葡萄酒、嗯，因为波尔多进入中国市场早嘛，嗯、然后尤其是呃以前一些港台啊这些，他们也是喝波尔多呃。嗯带进中国大陆的一个这种喝酒的一个风气，那么但是到了我后来后期的话，其实，嗯，你会发现其实客人，呃，他，我们不能说客人的对酒的 loyalty， 对，不是说他忠诚度的问题，但是是说客人的风格其实是可以改变的，是，嗯，即使他很喜欢喝浓郁风格的酒，但是我觉得好喝的酒，大家。都会觉得好喝，嗯、那么所以的话，你可以，我会，我经常会喜欢，就是说把我自己觉得好喝的酒，然后，呃我会稍微就是倒一一一小半杯给一些我们的包括熟客或者是呃聊的比较开心的一些客人、嗯，就是看看着他是喜欢喝酒或者想点酒，嗯嗯、但是他有自己喜欢的一些东西、嗯，但是我会尝试说让他去试一下，这是一
1: 种分享的嗯分
0: 享啊分享，嗯啊、分享其实这也是一种引导。
1: 是,是是，对、
0: 嗯，那么引导他去尝试别的东西，啊、嗯，然后他说，哦，这个还不错、嗯，哎，那要不今晚我们就喝喝这个吧，嗯、就跟旁边啊同桌的客人说、嗯，哦，行啊，没关系啊，啊，你定，啊，行，那就今晚就喝这个得了，啊。嗯尤尤其很多客人自带的，然后说啊，那算了，我带着那瓶酒别开了，开你们的。他经常会遇到这样的客人，他们很多客人，有很多客人尤其对餐厅不了解的时候，他怕你们餐厅没有好，啊、那么他说我要保险一点，我要自己带，带来了之后发现餐厅有更好的酒，而且价格也啊、呃、不说便宜。但是是合理的，合理我们所谓的合理价格、嗯、就不是溢价太高的、嗯、啊。那么合理的价格，那么又有比较好的一个酒，那他们就会去说啊，我就喝你们的酒好了
1: 。嗯、对啊，然
0: 后我还省得开自己
1: 的什么的。哎，那你会有一些客人，就是某一种客人，你很怕这类的客人吗
0: ？啊、呃，倒也还好，嗯、呃，客人形形色色都有，但是嗯。不同的客人，因为他用餐的目的不一样。你像，其实很多客人啊、呃，有的客人他可能会呃去跟同桌的一些客人去讲啊，这个酒怎么怎么样什么的，<笑>就是去分享他自己的一些看法什么的。那可能有的在我们看来是啊、呃、不对的、哦、啊，但是我们觉得没关系，就是呃，因为客人只要他自己的体验好就 OK 了。对，嗯、那么我们更多的就我们还是还是在坚说，我们尽量减少教育客人。对，那么就是总体还是以客人在这的一个体验为主。对
1: 嗯，对、嗯嗯嗯，有意思。哎，那你觉得现在这个整个葡萄酒在中国、啊嗯，我们也聊了中国的这个、嗯、是的。对。嗯、然后，那你说在不同的城市里，就是大家这个接受度、就是嗯，就是就是、这个、肯定会不一样，是不是还差距还挺大？的？肯定会不一样。包括对喝葡萄酒的习惯，是和，因为我们不求他专业啊，嗯、但他至少是不是有一定的这个认知。
0: 嗯，你怎么看整个的这个、嗯？呃，其实这我觉得这如果要去展开说的话，它是分两类的。嗯，一个叫大众消费者，一、嗯、个叫葡萄酒爱好者。嗯，那么我们如果先从大众消费者去说的话，那城市区别就大了。嗯，然后大众消费者的话，呃，因为很多。嗯，怎么说呢？你像我们做餐饮啊，做餐厅这一块，嗯、我们永远说就是，呃，现代餐饮，就中国的现代餐饮，尤其是啊、呃、高端餐饮啊、呃、偏西式的、嗯，那么上海肯定是。最顶尖的一个存在，嗯，呃、就像那个、嗯、你 IT 产业，嗯、那硅谷之于美国 IT 产业的这么、嗯、这么一个地方，你比如说华尔街啊之、呃、于整个美国经济的这么一个地方，它就相当于这种地位，嗯，呃、嗯上海就是这样子、嗯，那么第一就是他们西餐。的文化比较多，因为啊、呃，葡萄酒是跟着西餐的文化进入的。嗯、那么虽然后来大家发现，葡萄酒其实可以配总餐啊，可以配各种菜。嗯、那么呃，另外一个的话呢，就是还有就是啊、呃，很多的一些供应商啊、嗯呃，一些酒的代理商啊、嗯呃嗯，他们也是在上海，那么优先供上海的一个呃这种市场、嗯。所以的话，上海呃，至于整个。中国大陆地区的话，上海的这个对葡萄酒的认知啊、呃，大家的一个这个喝酒的一个文化风气对啊是，是最重的、嗯。对，那么接着的话呢，就是基本三个一线城市，北京、上海、深圳，那么是差不太多，我觉得。呃，深圳可能会稍微弱一些，嗯，呃、广州也还好。呃，北京的话，因为北方，其实我觉得北方的。因为我以前也在北方工作过，在北京工作过。那么北京的话，大家可能日常呃跟有有点跟上海有点像，因为上海其实上海的 one b 湾霸的呃很多的一些这个 one industry 啊、呃，他他们被担当就是大家下班啊、呃，非常像以前我们在澳洲说是说下班了，或者我们下课了啊。当时在大学里面下课了，路过回家之前，路过小酒馆。先喝两杯，嗯嗯吃个薯条，嗯、吃吃个芝士薯条啥的，嗯、喝两杯这样子的、嗯。那么上海其实蛮有这种、嗯
1: 呃，有这种生活氛围。生活氛
0: 围、嗯、对。那么北方呢，有也有一点,一点，但是它不一样。北方是说，就是今晚搞整整点酒呗、嗯，整点小酒呗，是吧？就是今晚要喝点。但是在广深的话呢，喝酒并不是生活的必要的一 p 嗯啊、呃，更多的可能是朋友聚餐啊，嗯、呃呃，商务宴请啊，他才会喝酒。嗯、那么呃，我觉得这个其实也跟整体的一个无论是文化、地域文化也是会有关系的。嗯啊、呃，但是从这个葡萄酒消费、消费喝酒的习惯上来说的话呢，嗯、呃，北京、上海不、呃，北京、广州、深圳是差不多的、嗯。那么在一个维度，那么上海的话是、嗯。是最高维度是，那么接着话，其实像其他城市啊、嗯，都在啊、呃，也也有在不断的形成这种就是氛围，嗯、包括像杭州啊、啊、嗯呃、成都啊这些，嗯、那么你能看到就是很多酒吧，你像以前呃大家喝酒，嗯葡萄酒之前的话呢，喝酒喝啤酒，嗯
1: ，对，因为白酒一
0: 般很少说就是呃、嗯日常，它不是对对,对，不是很臭的东西，喝啤酒。然后接着喝鸡尾酒。嗯，那么现在你能看到就是呃酒吧行业呢， c o c t a i l b a 之外，然后越来越多的一些 wine bar、wine bistro。嗯，那么小酒馆的。东西。因
1: 为我觉得，就你刚才说的大众消费者，他能培养起来的话、嗯，我觉得真的是跟就是城市的生活文化真的是离不开。嗯、对。因为刚才我们说，就是 wine bar 把这个消费习惯带起来，嗯、因为它就是很轻松的，嗯、它不是一个餐厅了。是因为餐厅本身就目的性有点强。对对。但是 wine bar 本来国外的 wine bar 它就是很简单一些熟食店卖的一些东西。对。然后我买熟食的时候，我带带个酒什么的。嗯、的然后呢，我可能也想在那坐一会儿。是。那我可能就点个肉肉的拼盘，然后打，啊、对对点个电杯,杯，然后聊着聊着，我可能又开一杯。是是是。它才有这样的氛围。可是如果说，所以它第一个取决于说你的城市规划，真的是跟这个有关系、嗯。如果你不是走路街区能看到这个东西，你很难这样子。我觉得还有一个就是工作
0: 跟生活的节奏。嗯嗯
1: 啊、哦，是的，是的，是的，没错。你
0: 要你要去这么臭的地方、嗯，首先你人要臭才行。是,是是，你人不臭，你不会去那种地方。因为
1: 包括像北京，就是上班下班的界限非常的清楚，嗯啊、非常清楚。首先，它的这个交通也比较难到达。其实,其实这也
0: 这，这也是为什么要引申到的，就是说、嗯、那个上海的弯霸的风气这两年啊、呃、氛围比香港。嗯，其实因为香港的工作生活节奏是很快、快很紧的，嗯，那么所以的话，大家没有这么多的 spare time 去喝酒、嗯嗯、啊，去呃，轻轻松松的呃，路边坐下来一个湾巴然后。虽然香港店也很重要，对，香港湾巴其实也不少、嗯，但是它的这个氛围真的是，呃，我觉得上海是我见过的整个呃大中国里面这个喝酒。氛围最好的一个地方，对，而且也也也跟呃这个，你像香港的话，真的是很多是老外撑起来生意。那么上海的话，嗯，我去上海的湾霸，里面会有很多的外国人，那么但是其实也会有很多的中国人，那么大家一块在那儿喝酒什么的。那一次我去上海一个湾霸，旁边一桌子七八个呃韩国的，应该是韩国的什么公司吧。对韩国的一些客人，然后接着旁边一些中国的一些客人一块就在那喝，那氛围是非常的好，满满当当的，要等位的。<笑>对，但是呃，因为喝喝喝酒的话呢，又不像那种什么呃餐厅这种排队这种东西，大家如果这这个地店满了。走几步路去下一个街区，另外一个 One Bar、嗯、就好了、嗯，倒也不会说真的要等位、嗯<笑>。那
1: 你觉得像 One Bar 这种很随意的这样喝一杯，比较容易去切入和发展、嗯，还是说你觉得这种 One Pairing 跟着餐？呃，不同它
0: 的它的角度是不一样的，它的客群也是不同的。哦、呃 ，One Pairing 的话是精准的。那么就是说，我跟餐食搭配，然后在呃这么一些就是呃中高端的一些消费场所里面的 One Bar 的话呢，是风险游人的。那么就是说，呃，我不需要你给我配。那么而且你有非常多的开干杯的酒，那么我可以就是随意的去点一两杯去试一下，然后就去搭配一些小吃。啊、呃，酒跟食物不一定要很搭，但是因为酒都比较轻松，所以它喝起来也没有什么压力。搭配起来也没有什么压力，这样子的嗯。嗯，
1: 对。但你觉得大家还是普遍都很能接受 p a r i n g 这件事儿
0: ？呃，还是蛮接受的。
1: 嗯
0: 。呃，我觉得这个，呃，接受 p a r i n g 对 p a r i n g 接受度，其实我觉得跟呃餐饮的发展的呃两个阶段非常的紧密、嗯。一个阶段是客人不懂酒，嗯那么他就会点点 p a r i n g 另外一个是客人很懂酒，嗯，那么他就知道我要点个一瓶酒是。很难配餐的，我还是不如喝 pairing 吧。那、嗯、pairing 的话是好配餐、嗯，对，所以的话这两个阶段的话都有非常多的客人去点酒。嗯
1: ，明白。嗯，那好呀，那我们也聊了很多。然后，嗯、那如果就是给一点、嗯、像 tips 方向的东西啊，就比如说、嗯、我们今天我自己去买酒，嗯，我自己就是比如我在家想买一瓶酒。啊啊，包括说，比如说我去餐厅，我怎么去看，嗯，这个酒有没有给大家一些 tips？
0: 呃，怎么说呢？呃，首先，嗯，我从我个人角度以及我的一个目前的一个对葡萄酒的认知来说、嗯，首先建议大家不要盲目尝试自然酒。哈哈哈！哈对啊，当然，如果说那某一款酒你朋友啊喝了都说好，大家喝了都竖个大拇指、哦、，OK， 那你可以去喝、嗯，但是不要盲目尝试自然酒。嗯、呃，因为自然酒啊、呃，像我刚刚说的，就是啊、呃，它有非常好的品质的自然酒，嗯、但是那都是凤毛麟角。啊、嗯呃，大多数的自然酒，它或多或少都会，我觉得会在酿酒工艺上面，或者是怎么样，都会有一或多或少有一点点的我们所谓的缺陷、嗯。那么所以的话是不太建议说自己就看着 label 好看去买个自然酒去这样子。嗯、那么因为有时候你这个盲盒很容易从惊喜变成。惊吓、呃，也不叫惊吓吧，但可能就没这么喝的，没这么爽。嗯、对，是的、嗯。然后接着的话，就是说日常买酒的话呢，嗯，呃。很多钱，现在很多渠道都有，那么包括无论是淘宝啊或者什么，但是我建议就是说，如果价格没有太大差异的话，呃，去本地的一些 one bar 打包也好、嗯，或者你直接在那喝，其实在在那消费其实还是
1: 有专业人帮你挑了一下、呃，或者
0: 是像你去像比如说像。呃，欧莱现在也有在做一些像这种葡萄酒啊，万欧莱西啊这种东西，他们也做了蛮多中国精品酒庄。其实这种地方，我觉得，呃，你要去买会比较好，因为葡萄酒有一个问题就在于说，呃。你在这些地方买的，它都会有保障。就像你来餐厅喝酒是,是,是,是有保障的是是是，但是如果你在比如说淘宝买或者不明渠
1: 道，包括现在很多抖音在卖，啊、嗯，卖酒，嗯、那些那些就不,不提了。<笑>对
0: ，但是你像呃，你去不明、呃、渠道去买酒的话呢，即<笑>使这个酒是真的，嗯但它的状态是无法保证的、嗯，酒是很脆弱的一个东西，葡萄酒是很脆弱的东西，嗯、它跟液也不一样。对啊、呃，运输的颠颠簸也好怎么样也好呢？你像这个橡木塞污染啊，热污染啊，光污染啊，各种啊，那个受热染啊，氧化过度啊，各种的不同的各种的影响因素，所以我来买一个不
1: 痛快也不知道。对
0: ，是的。<笑>你像如果你去啊、呃，你像比如说你来餐厅。你和我们喝酒，我们一般会帮你试，试酒师会喝一口。那、嗯、我们试酒，其实试酒师喝的那一口呢，他不是说跟你说这个酒有多么多么的好，他不是去试完之后跟你形容里面有什么的香气什么的。<笑>试酒师试那一口是要确保<笑>这酒是没有问题的啊、呃，就是温度是 OK 的，以及他需不需要醒酒啊、嗯呃，对，把关一下而已。嗯嗯并不会帮你去评价这这个酒的啊、呃、有什么样的香气啊怎么怎么样的这些东西。对，那么呃我们如果是有问题，我们会直接的跟客人说一下，不好意思，稍等我，我去这瓶酒可能有点问题，我们会去给你拿另外一瓶过来。对啊、呃，如果说客人呃，不需要试酒是试酒。那么他自己喝了有问题，那么我也回去试试酒是，如果判断确实酒有问题，我们就退回供应商，啊、嗯呃，对吧？就就这些都是有保障的嘛，嗯、对吧？但是如果你在呃不明渠道买的，就很难有保障，非常难
1: ，嗯、对，嗯是的嗯，嗯。那我们如果去餐厅的话，我们怎么去看一个酒单？嗯好不好，或者是我怎么去选呢？嗯、呃，酒单
0: 的好不好，其实你除非是主题餐厅，比如说像、嗯、呃或者主题的湾霸，比如说啊、呃，我是呃主打就是。你像有的意意大利餐厅，他我就只卖意大利酒。嗯嗯嗯。对，那有的那些啊、呃，有的我我是做香槟吧，嗯嗯，啊、呃、香，然后就以主打香槟。有的我是做自然酒的，然后主打自然酒。呀、呃，除此之外的话，一般正常餐厅它的酒单，那么涉及到广度、尽量多的选择，让不同的客人。都能试 到， 你有旧世 界， 你有新世 界， 你有老产 区， 你有新兴产区。那么客人保守的他就选老的 啊， 那个那个愿意尝试的就尝尝新 的， 对 吧？ 不同的一些选 择， 那么价格要合 理， 那么定价 啊， 时间要合 理， 那么 啊， 还有最基本的编写错误 啊， 啊年份错误 啊， 这些东西都不应该有。那么接着的话就是 啊， 尽量的呃清晰。啊，你是以产区排列，嗯、或者你是以呃酒的风格排列，嗯啊，或者是你是以红啊白啊这样子的去排列，嗯啊，这些都是呃这个酒单的一些设计、嗯。那么还包括就是，嗯，还有很重要的一点就是说你的这个呃酒单的一个呃易读性。那么有、嗯、其实你去到很多，尤其上一些呃传统的法餐店餐厅，酒单是全英的。嗯<音>啊，甚至你去到有些餐厅，他是那个的德国酒，他给你标德文的，就<音>对。但我我们餐厅也会，我们去做酒单，但现在我们都是尽量的是呃，会把中英文都。嗯，对，这样子的话就是，嗯，你爱读英文读英文，爱看中文看中文，嘛，对吧？但是这样子的话可以减少很多的阅读障碍。嗯对，因为有的客人，其实我认识有一些客人，他们嗯年纪也比较大的那些一些,一些呃，葡萄酒爱好者，他们喝的酒真的是很多，他们也很懂酒，但人家就是不懂英文啊。嗯，人家助理懂英文就好了，人家秘书懂英文就好了，嗯、但他来点酒总不能让秘书助理看嘛，对吧？但你写个中文他就懂了，他可能比你侍酒师还懂。那你你写个，你比如写个什么奥比昂，说哦奥比昂。1961的我都喝过、嗯、啊，十九十可能喝没喝过的、嗯，对吧？人家喝的多，但人家就是不懂英文、嗯，怎么了嘛，对吧？你没有必要去<笑>去去去说啊、呃，那个搞搞个什么鄙视链什么的，嗯、鄙视就永远不要,不要鄙视客户，鄙视客户，对的，嗯嗯、是的，因为这客人就是你的这个上帝，对，嗯，对，嗯，也可以这么说吧。虽、嗯、然虽然我们经常会像以前我们的、嗯、啊 ，Ris Carlton 都会说就是、嗯、，We are ladies and gentlemen， serving ladies and gentlemen 嗯
1: 。嗯对
0: ，是、嗯、吧？但是就。嗯，不会说就是呃，去看不起、啊，就还
1: 是你说的不要教育嘛。对对对,对是是，对、嗯。大家如果是哪怕是不懂，我们分享一下。对对对对对、嗯，是的。所以总的来说呢，就是说大家如果买酒、嗯、拿不准的话，也可以来 VU 喝，或者是来大家 Chef 喝，<笑>也可以是的。对。然后大家也可以期待一下，就是我们之后也会有合作的一些酒单，嗯对是的嗯、然后 c h e 之后可能也会再邀请李老 o 来给我们讲讲我们的这个合作酒单啊。嗯。那今天就很感谢李。e o 没有了，就是很长见识啊，没有，然后又非常的生动谢谢的，然后又有很干货的东西，啊对嗯、希望也给大家带来了一些，还是蛮开心，跟大家去分享一下，就是
0: 、呃、无论是说对葡萄酒的误解啊，嗯、对侍酒师行业的误解啊，这些，又、就是能跟大家讲一讲，也是蛮开心的。嗯
1: ，好的，那谢谢李勇，好的，谢谢
0: ，再见，再
1: 见。